0: Herkese selamlar. 8. bölümle karşınızdayım. U'nun ortasına hoş geldiniz. Ben bugün Türkiye'deki son haftama girdim. İstanbul'dayım. Bu arada gerçekten inanılmaz güzel bir Türkiye deneyimi geçiriyorum. Tabii ben biraz yaşamadığım, turist gibi takıldığım için çok yaşayan gözüyle bakamıyorum normal bir şekilde. Ama kesinlikle bazı konulardaki umutsuzluğum kaybolmuş oldu. Bu bölümle beraber size bunu anlatmak istiyorum ve bu konuda çok heyecanlıyım. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü umutlu olmayı unutmuşum uzak kaldığım için. Size de geçen bölümde bahsetmiştim Yani sosyal medyanın beni etkileme düzeyini İşte Twitter'ın bu algoritmanın Beni partizanlaştırmasını ee, Ama işte buraya geldiğimde O oluşturduğum ön yargıları Özellikle gençler konusunda kırmış oldum Bu konuda da çok mutlu hissediyorum Kendimi de bu konuda sorgulayıp farkındalığa ulaştığımı düşünüyorum Bunun da en büyük etkisi AFS'li gençlerle Kendi kimliğimden insanlarla tekrardan buluşmuş olmam Yurt dışına çıktığınızda Size şöyle saçma bir şey oluyor Diyorsunuz ki Türkiye'de kalanlar cesaretsiz ya da işte yeterince konfor alınan çıkmamışlar. Çünkü istemsiz bir şekilde o Twitter'daki zıtlaşmalardan, işte kendi çevrenizdeki insanların savunma mekanizmalarını size karşı çalıştırmış olmalarından ya da Twitter'da gördüğü insanlara karşı vesaire vesaire, Siz böyle bir yargıda bulunmuş oluyorsunuz. Kesinlikle yanlış. Kendime bu konuda buraya geldikten sonra çok büyük bir öz eleştiri yaptım. Bu konuda yarılmışım. Çünkü konfor alanından çıkmak için ülke değiştirmenize gerek yok. Kelebek etkisinin en etkin maddesi olmak için sınırı aşmanıza da gerek yok. Kendi alanınız, kendi deneyiminiz doğrultusunda çok güzel bir üretim içine geçebilirsiniz. Yani üretim üzerine de konuşabiliriz, tamam mı? ben felsefenin o bambaşka bir konusuna dahil olmak yerine size bugün AFS'den bahsetmek istiyorum aslında. Zaten AFS ilgili bir bölüm gerçekleştirmek istiyordum. Ve muhteşem denk geldi diyebilirim. Ben geçtiğimiz hafta sonu kendi derneğimden, kendi deneyimimi yaşamış insanlarla bir araya geldim. O da şöyle oldu. Daha öncesinde Kanada'dan tanıştığım AFS'li bir arkadaşımla Türkiye'de oturalım bir şeyler içelim dediğimizde ben diğer arkadaşlarımla ne kadar özlediğimi söyledim. O da dedi ki neden hikaye atmıyorsun Instagram'a? Bir sürü insan gelecektir, dahil olacaktır. Ve gerçekten de ben o Instagram'da paylaştığım hikayeden sonra bir sürü insanla hatta tanışmadığım daha önceden insanlarla bile bir araya geldim. Bu deneyim bana çok iyi geldi. Uzun zaman sonra bu insanlarla bir araya geldiğimde de e, bu iyi hissetmemden sonra kendi deneyimimi hatırladım. İşte tam da size bu yüzden bu deneyimden bahsetmek ve sizi şu an yanımda olan birkaç AFSL'li arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. 8. bölüm özelinde böyle bir şey yapmak istiyorum. E, ben lise hayatımda çok başarılı bir süreç geçirmeme ve iyi bir okulda okumama rağmen dünyaya karşı hiçbir vizyonum yoktu ben dünyayı bayağı Türkiye'den ibaret zannediyordum hatta en büyük yurt dışı tecrübem işte Erovision'da Sertap'tan sonra gelen insanları dinlemek ya da Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi maçlarını takip etmekti bu kadardı o kadar uzaktım ki kendi dönemdaşlarım lisedeki arkadaşlarım Avrupa hikayelerini anlattıklarında bana inandırıcı gelmiyordu sonra bir gün bir program gördüm rehberlik hocamız diyor ki AFS değişim programları diye bir şey var katılmak başvurmak ister misiniz döndüm bizim çocuklara dedim ki ne kaybederim katılayım yani zaten Türkiye'de böyle bir vizyonum yok belki bir şeyler çıkar ortaya bu arada o sırada 11. sınıfım sözelciyim Türkiye'de çok iyi üniversitelere girmeye çalışıyorum bu sınavlara gireceğimi söyledim İşte öncesinde genel kültür mülakatları sonrasında sözlü mülakatlar derken AFS'nin bunların tamamı Özel Üniversitesi'nde gerçekleşiyordu o sıralarda hala da sanırım öyle ben AFS'yi kazandım AFS kısaca belli sınavları ve mülakatları geçtikten sonra sizin seçtiğiniz bir ülkede gönüllü bir ailenin yanında bir eğitim yılı boyunca kaldığınız uzun dönem değişim programlarını deniliyor Tabii ki bunun içinde çeşitlilik var işte 6 aylık 3 aylık kısa dönem programları da var ve şimdi 2022 yılı itibariyle bambaşka eğitim programları da dahil edilmiş durumda bu sürece. Ama bizim bu asıl ilk başta AFS dediğimiz hikaye aslında böyle uzun bayağı bir yıllık 11-11,5 aylık programlardı. Ben de 2013 yılında Letonya'ya gittim. Mezun olduktan hemen sonra. 12. sınıfı tekrar okudum orada. Ee, ve geri dönüp bilgi üniversitesine gittim. Bana o zamanlar mülakatları geçtikten sonra ülke tercih yaptırdılar. 5 ülke tercihi yaptırdılar. Ve sırasıyla ben de Letonya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti Belçika ve Arjantin'i yazmıştım ülkeler arasında çünkü asla normal ve bilinen bir ülkeye gitmek istemiyordum çünkü ben kendimi aradığım bir dönemde gittim 17 yaşındayım ben ilginç bir kültürle tanışmak istiyordum ve gerçekten de bütün bu sistemi işte e, mülakatları sınav sürecini geçtikten her şey okeylendikten sonra oryantasyon kampını da halledip kendimi Letonya'da buldum ee, ve hayatımın en ilginç en doğru en özel deneyimiydi benim için bunu şu an dinleyen AFSL'ler varsa da böyle muhtemelen o ilk uçaktaki ya ben bir yere gidiyorum ama ne yapıyorum e, hislerini hatırlayacaklardır benimle beraber Letonya'ya o sene gelmiş 33 değişim öğrencisiyle beraber Letonya'nın her yerine dağıldık zaten bir yandan 2 milyon nüfusu olan e, Konya'nın 3'te biri olan bir yüz ölçümüne sahip bir ülke çok küçük bir yer Litvanya ile Estonya arasında Rusya'nın hemen batısında olan bir, bir yer, bir bölgeye gittim. Düşünün 17 yaşındasınız ve Yurmala adında 60 bin kişilik bir şehirdeki tek liseli değişim öğrencisisiniz Ve bulunduğunuz bölgede uluslararası biri olmak şehir içinde bambaşka ve özel bir deneyim için görmemişler, bilmiyorlar. Ben o sırada bir koleje gittiğimde ilkokul öğrencileri bana gelip sınıfımdaki tek kahverengi gözlü öğrenciydim bu arada. Herkes mavi gözlüydü. Ee, ve böyle o dördüncü, beşinci sınıf öğrencileri gelip bana dokunmaya çalışıyorlardı. Çünkü daha önce hiç kahverengi tenli birini görmemişlerdi. Beni gönüllü olarak konuk eden ailemle birlikte ben bir eğitim yılı geçirdikten sonra Türkiye'ye döndüm. Ve de o döndüğüm gün Atatürk Havalimanı'na indiğimde dedim ki, Berkan sen artık sonsuza dek değiştin. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Çünkü 17 yaşında hiç tanımadığım bir ülke, hiç tanımadığım bir aileye bir sene yaşamaya gidiyorsun. Bütün arkadaş çevren, okul çevren, öğretmenlerin, oda arkadaşın, evinde yaşadığın insanlar değişiyor. Ve tüm bu değişimin sonunda, 12 ayın sonunda bambaşka bir noktaya geliyorsun. Sen artık o giden insan değilsin. Ve bu gittiğin berkantla döndüğün berkant arasında devasa bir fark var. O eskiden Türkiye ile ilgili kısıtlı kalmış beyninde yüzlerce şey dönüyor. Sana... Yaşatılmayanları sorguluyorsun Neden yaşatılmadı ya bana diyorsun Dünyanın her yerinden gelen yaşıtlarının Anlattığı şeyleri Duydukça sinir oluyorsun Ve bu çok güzel Tabi bu farkındalık Türkiye'ye dönmemle beraber Bende korkunç bir rahatsızlık duygusu yarattı Ve dedim ki Berkant böyle bir gerçeklik var Dünyada Bunu olabildiğince kişiye anlat Bulunduğun ortamı daha iyi bir yer Haline getirmek için Elinden gelen her şeyini yap Çünkü ben tek bir kişi olarak değişerek çevremi, ailemi, arkadaşlarımı daha iyi bir yer haline getirebiliyorsam, çevremde değiştirdiğim ya da algısını açtığım, farkındalık kazandırdığım tek bir birey de işte o benim iyileştirdiğim iletişimle kendi çevresini etkileyecek. İşte bahsettiğim kelebek etkisi de tam da bu. Ve bu etki uzayıp gidecek. İşte AFS'nin vizyonu, kültürler arası bir iletişim deneyimi yaşadığımız bu deneyimin sonucunda çıkarmaya çalıştığı, bu çıktı bu sonuç tam da benim yaşadığım şeylerdi. Bu yüzden döndükten sonra 7 sene boyunca 8 sene boyunca hatta pandemi başlayana kadar gönüllülük yapmaya devam ettim. Şu anda da arkadaşlar Kanada'ya taşındıktan sonra ben e, AFS Kanada işte sadece Quebec eyaletinde e, varlığını sürdürüyor. Ben bunu Ontario eyaletinde Toronto'da yaşayan bir adam olarak Ontario'yı da geçirmeye çalışıyorum. Mesela şöyle bir şey var. E, İki senedir pandemi dolayısıyla ve işte Toronto'ya taşındım vesaire görüşemedim mesela Efe vardı. Efe benim ağacımdı Bu ağaç detaylarını falan tabii ki vermiyor olacağım. Eğer aranızda dahil olacak olan belki yaşınız büyüdüğü için sadece gönüllük yapabilirsin ama bu deneyimi yaşama ihtimali olan insanlar yüzünden böyle basit kavramları size anlatmıyor olacağım tabii ki. Ama şöyle söyleyeyim benim için çok özel bir grupta çok özel bir insan vardı mesela e, ve bu insan Belçika gitmiş işte daha önce. E, o da benim yaşadığım benzer deneyimleri yaşamıştı ve düşünün 2-3 sene sonra bir araya geliyorsunuz ve aynı hisleri paylaştığınızı, farklı deneyimler yaşamanızı ve farklı bir hayat e, standartına sahip olmanıza rağmen çünkü ben Toronto'dayım o İstanbul'da. Benzer şeyleri hissedebiliyoruz. O yüzden mesela sizi Efe ile tanıştırmak istedim. Şu an o da FSE deneyim yaşayan bir insan ve yanımda. Mesela ben şeyi sormak istiyorum Efe. Ben burada anlatıyorum. İşte Afseye anlattım, kendi anlattım ve bundan önceki deneyimlerimde de hatta Twitter'da bile yazdım. Yani bana bulunduğum ortam fark etmek sizin istersem uyumlu olabileceğimi öğretti Afse. Ben bana kazanımı buydu. Sence sana ne kazandırdı? Neyi değiştirdi hayatında?
1: Selam. Ee, ben de en büyük kazanımı galiba şey oldu. Bu biraz da benim belki eksiklik olarak görülebilecek bir şey. Ben İngilizcem yetersiz biri olarak gittim Belçika'ya. Ee, yani bu Türkiye'deki işte anlıyorum ama konuşamıyorum noktasındaki kişilerden belki biriydim. Ve o yüzden de ilk gittiğimde aslında hani konuşmaya çekindiğimden belki de daha çok dinleyen taraftım. Ve Belçika senemde en çok bende değişen şey de insanları çok fazla dinlemeye başladım. Onları anlamaya çalışmaya başladım. Ve bu bende e, aslında insanları dinlemeyi, onlarla ilişim kurmayı onları daha derinden tanımayı onların hayatlarını, hayatlarını anlamaya çalışmayı öğreten bir şey oldu benim açımdan.
0: İngilizceyi bilmeden, çok iyi hakim olmadan Belçika'ya gitmen ve orada yaşarken sen sırf İngilizce praktisini yapmak için bir tık böyle heyecanlanıyor olman sende analiz duygusunu mu tetikledi? Yani insanları çok daha iyi gözlem yapabildiğinin farkına mı vardı?
1: Hem öyle hem de ya bundan keyif aldım aslında fark ettim daha çok ve bu bende ya ben o zamana kadar işte benim babam bir mühendis. Ben de hani şey kafasında biriydim. Hani ben de mühendis olurum ve hayatımı böyle sürdürürüm noktasındaydım. Ama o noktada şey farkım. İnsanlarla ben iletişim kurmayı seviyorum. İnsanları anlamayı, onları dinlemeyi seviyorum. O zaman ben galiba hayatımı bir noktada da şey insanlarla iletişim kurmak ve onlarla iş yapmak makinelerle değil daha çok insanlarla çalışan bir noktada bir hayat kurmak üzerine yapmam lazım gibi düşündüm. Ve bundan dolayı mesela işte atıyorum lisede sayısal bir bölüm tercih etken daha e, dil bölümü tercih ettim aslında. Yani sözel bir bölüm tercih ettim ve şu anda kokuyorum. Eee bundaki en büyük değişken bu oldu ve yani AFS benim daha çok iletişim şeklimi de e, aynı zamanda da hayattaki bu kariyer tercihlerimde değişen bir etken olmuş oldu. Deneyimli böyle aydınlık bir genç olarak Türkiye'de kalmayı düşünüyor musun? Kalmak isterim. Yani isteğim bu aslında ama gerçeklik bazen sadece isteklerimize uygun olmayabiliyor. Yani olur da şartlar burada AFS'de de gör, senin dediğin gibi işte hani AFS'de gittikten sonra benim de ilk yurt dışı deneyimdi AFS ve hani oradaki yaşamı gördükten sonra bir noktada ona benzer bir yaşamı hayal ediyor ve talep ediyorsun. Çünkü hak ettiğini düşünüyorsun. Hepimiz insanız ve bazı şeyleri hak ettiğimizi düşünüyoruz bir noktada da. Birileri hak ediyorken bizini hak etmeyelim gibi bir noktadan. O yüzden de e, açıkçası o noktaları o sta, e, hayat standartını yakalayabileceğimi Türkiye'de düşünürsem kalmak isterim ama yakalayamayacağımı düşündüğüm bir noktada ben de açıkçası e, yurt dışı işte Kanada'ya nasıl giderim Almanya'ya nasıl giderim gibi araştırmalara başlayacağım bir serüven yaşayacağım yüksek ihtimalle
0: peki son soru şey dedin ya mesela e, ben Belçika'ya gittiğimde birkaç standart gördüm yani gençler bir şeyler yaşıyorlar üniversite öğrencileri lise öğrencileri dahi belli standartlara sahipler ve burada biz Öyle bir standartta sahip değiliz Yani bize sunulan bir çerçeve var Ve biz bunu kanıksadığımız için Mutlu olduğumuzu zannediyoruz belki de Bir noktada ee, Bu özellikle AFS Deneyiminden sonra Sence sana sunulmayan standartlar neydi
1: Burada aslında ben e, Bu işte TikTok'ta, Instagram'da falan filan gördüğümüz O ya parasal ölçüt Dediğimiz işte ne bileyim işte Sahip olduğumuz telefon araba ev gibi şeylerin haricinde daha uzun vade orada kalınca fark ettiğim en büyük şey aslında şu oldu. Yaşadığımız ve daha çok daha genç yaşlarda ben 15 yaşında gittim AFS ile Belçika'ya ve ya 15 yaşındaki tarih, siyaset e, gibi alanlardaki işte yaşıtlarıma oranla Avrupalı yaşıtlarıma oranındaki farkındalığımın fazlalığını fark edince şunu gördüm. galiba gerek yok yani hani bunları bilmektense onların tercih ettiği gibi işte daha çok müzik alanında ya da kendi hobileri alanında uzmanlaşmak kendilerine hitap eden şeyleri araştırmak ve onlarla vakit geçirmeyi tercih ederdim. Belki de. Hayatlarındaki bu özgürlük ve ben çünkü bir bakıma birçoğumuz buna bir noktada zorunda hissettiğimiz için de bakıyoruz. Yani hayatımda benim şu anda gidişatı neler etkiliyor ya baktığımız için de öğreniyoruz bunları. Onların böyle bir dürten bir şey olmadığı için daha kendilerini iyi hissettikleri ve onlara hitap eden alanlara yöneliyorlar buna yönelememek aslında bence en büyük şey yani bizi mutlu eden şeyleri aramaktansa bizi neler mutsuz ediyor düşünüyoruz belki de burada ee, bunu isterdim yani en çok da bundan uzaklaşmak istiyorum aslında yani Bu beni şu anda ne mutsuz ediyor burada beni yoran şey ne
0: sen işte minimum iki dil bilen Türkçe dışında bir adamsın acayip deneyimlerin olmuş işte yurt dışı deneyimlerin oldu burada e, hukuk okuyorsun ve işte belli bir noktaya geleceğin kesin ve diyorsun ki ben burada kalmak istiyorum ama kalmamı zorlaştıran şeyler var mutsuzum abi çünkü gördüm o seni mutsuz eden şeyler o işte hobilerinden ve senin sen olmanız sağlayan şeylerden uzaklaştıran şeyler ne
1: ya bunun buna bence günümüzdeki en büyük hani Türkiye gerçeği ekonomi sağlıyor yani sizin ekonomik durumunuz belki iyi olabilir ya da bir başkasının ekonomik durumu belki iyi olabilir ama e, çevrenizdeki bir arkadaşın ekonomik durumu samimi olduğunuz bir arkadaşın ekonomik durumu iyi olmadığında da yine yapmak istediğiniz bir şeyi onunla yapamıyorsunuz en azından e, ekonomi en büyük etkeni ama orada insan gerçeği de çok büyük bir gerçeklik aslında çünkü yaptığınız şeyin or- yani Avrupa'da ve Avrupa'daki yaşlılarınızın yaptığında ki yargılanma ölçütüyle Türkiye'de yargılanma ölçütü çok farklı. Yani burada yaşam tarzımız konusunda Avrupa'ya göre bize çok daha büyük bir geleneksel dayatma var belki de. Bu dayatmaya birçoğumuz maruz kalıyoruz bir şekilde. Bu dayatmaya maruz kalınca da hep birçoğumuz yine kendimizi belli sınırlar içerisinde, belli çerçeveler içerisinde tutuyoruz. Bunu orada görmemek işte orada gerçekten biraz daha yine tabi kendi gelenekleri var ama bu bizdeki kadar bir dayatma söz konusu olmadığını görünce daha kendilerini arayabiliyorlar ve bu konuda daha cesur davranabiliyorlar belki de. Burada bu konuda bir tık daha cesur davrandığında marjinalsin sen işte falan filan gibi şeylerle tepkilerle karşılaşabiliyorsunuz. Orada bunlarla karşılaşmamak ve ha, e, kendi isteğinizin peşinde koşmak, bunun dayatılmaması Bence size büyük bir özgürlük ve konfor alanı sağlıyor bu konuda. Kendinizi arama konusunda. Diyebilirim ya. En büyük aslında bu bence.
0: Şimdi mesela yanımda Elif var bu arada. Efe dedi ki bana bir şeyler dayatılıyor. Gelenekçi bir kültür var. Ve benim gençliğimi yaşadığımda bana marjinal diyorlar. Ben kendimi bulmaya çalıştığımda işte ekonomik sebeplerden bulamıyorum. Sen bir kadın olarak yani AFES'e deneyimi yaşamış da bir insan olarak kendini marjinal görüyor musun? Ya da şey ...sana dayatılan ve aşırı rahatsız olduğun şeyler ne? Yani yurt dışına çıkmış orada yaşamış bir kadın olarak da... ...sana dayatılan şeyler arasındaki farklılıklar neler? Neden orada özgür hissediyordun da burada özgür hissetmiyorsun?
2: Ben Belçika'daki deneyimimle Türkiye'de yaşadığım zamanı karşılaştırdığımda ki... ...Belçika'da Türkiye'den çok daha kısa bir süre yaşadım... ...Belçika'da bana dayatılan şeylerden ziyade... ...bir Türk olmamdan kaynaklı olarak benden beklenilen şeyler vardı... Bunu daha çok hissettim çünkü işte Türk olduğum için biraz daha kapalı görüşlü olmam bekleniyordu Beklediklerinden daha açık görüşlü olduğum için biraz daha yargılanıyordum Gibi gibi durumlar yaşadım Onun dışında kıyafetim olsun, yaşam tarzım olsun, hareketlerim, içme alışkanlığım Bunların hiçbiri bana karşı dayatılan, yaptığımda kötü görülen, şaşırılan şeyler değillerdi Ama Türkiye'ye baktığımda her şeyime karışılıyor. Bir noktada bütün hareketlerim değerlendiriliyor gibi hissediyorum. Yani açık giyindiğimde açık giyinmemeliyim. Kapalı giyindiğimde bu sefer e, kapalı giyindim. Stereotipin üzerine gittim Türkiye'deki bunu yapmamalıyım hissi oluyor. Alkol aldığımda okey 21 yaşındayım alkol aldım ama Türkiye'de şu an Yaşadığımız şartlarda bu da yadırganıyor. Alkol almadığımda, e, 21 yaşındayım, daha alkol alan bir ortamda olmalıyım. Niye alkol almıyorum oluyor? Gibi gibi yani bir hareketin iki ucunu yaptığımda da bu bir şekilde yargılanacakmış, bunun üzerine bir yorum yapılacakmış, bana bir şeyler dayatılacakmış gibi hissediyorum. Ama dediğim gibi Türkiye açısından baktığımda her hareketime yapılacak bir yorum, üzerine verilecek bir yargı varken Belçika'da evet benden beklenilen bir ...hareket biçimi vardı... ...Türk stereotipimden kaynaklı... ...ama onları yapmadığımda... ...bir şaşırma durumu oluyordu... ...ama herhangi bir yargıyla karşılaşmıyordum... ...diye hissediyorum ben...
0: Yaşadın ve döndün ve şu an Türkiye'desin... ...Türkiye'de seni tutan bir sürü şey var tabii ki... ...buraya olan bağlılığını azaltan şeyler ne sence?
2: Ben bunu sadece... ...burası olarak... ...düşünmemek istiyorum... ...burada ailem var, arkadaşlarım var... ...doğduğumdan beri bir sene hariç buradayım... ...tabii ki beni bağlayan çok fazla şey var... Ama bir noktada ya senelerdir gerçekten dünyada olabildiğince fazla yer görmek istiyorum. Bu yüzden bence bu benim sadece Türkiye'ye değil işte yaşadım bir sene kaldım diye Belçika demek istiyorum. Gittiğim gördüğüm diğer ülkeler olsun, dünyada daha hiç görmediğim yerler olsun. Bence bu benim dünyadaki genel her yere olan bağlılığımı azaltıyor. Çünkü ben bir kere bir senelik bir yurt dışı deneyimi edindim. ve Bunun nasıl bir şey olduğunu gördüm. Bunun tadına baktım. Ve şu an bir sene olmasa bile ya dünyada olabildiğince fazla yere gidip hepsinin bu kültürünü, yaşam şartlarını, farklı özelliklerini bir şekilde deneyimlemek ve bunu gerçekten deneyimleyebileceğim kadar uzun süre kalmak istiyorum. Bence benim temelde Türkiye'ye olan bağlılığımı en çok azaltan şey.
0: Bu arada yani şeyi algılıyorum abi ya çok normal bir şekilde hepimizin böyle gitgelleri oluyor. Çünkü yaşamak istediğimiz hayatı sevdiklerimizle yaşamak istiyoruz onlarla onlarla beraber bir şeyler paylaşmak istiyoruz ama bir yandan diyoruz ki bireysel olarak daha hızlı yol alırız. Sen de bunu sorguluyorsun ve hepimizin sorguladığı bir şey çok normal. Peki yurt dışında yaşadığın deneyimleri düşün. Orada yaşayıp da burada yaşayamadığın ne var? Ya da or- orada yaşadığın şeyi burada yaşadığında sorun çıkan şeyler neler?
2: Çok kısa ve net bir şey söyleyeceğim. Aklıma ilk bu geldi. Gece dışarıda rahat bir şekilde yürüyebilmek. Ben Belçika'da saatin kaç olduğu önemsiz, istediğim saatte çok rahat bir şekilde kafamda soru işareti olmadan yürüyebiliyordum. Toplu taşımaya binebiliyordum. Türkiye'de bu imkanım yok. Benim için en temeli bu. Ama bunun dışında da yaşam şartı bağlamında istediğim gibi davranabilirim orada ve hiç kimse dönüp Elif ne yapıyor şu an diye bakmaz. Çünkü orada sadece bir insanım ama Türkiye'de ben bir kadınım ve ben bir kadın olarak ne yapıyorum bir noktada bakılan düş- üzerine düşünülen ve bir karara varın varılınan varılınan bir durum benim Rıza'm dahilinde olsun olmasın ki genelde olmadan
0: ben böyle anlatmaya ve anlattırmaya devam ediyor olacağım ve çok sevdim ya yani bu konsepti de dahil etmek istiyordum zaten ee, şey çok güzel bir his yani Elif'in yurt dışı deneyimlerinden sonra bu farkındalığa erişmiş olmasını inanın şeyi çok isterdim abi. Keşke tüm Türk kadınları, bütün kimlikler aslında bir yurt dışı deneyimi yaşasaydı muhtemelen şu an bu durumda olmayacaktık. Çünkü biz şey zannediyoruz. Bize sunulanı kanıksadığımız için a dünyanın düzeni böyleymiş diyoruz ama değil. Çünkü bambaşka bir dünya var dışarıda ve bunu görmediğimiz için bilemiyoruz. Bilmediğimiz için içinde bulunduğumuz durum kabul etmemiz gereken rıza göstermemiz gereken, konsentimizi vermemiz gereken bir durummuş gibi algıyoruz ama hayır değil. Mesela şu an yanımda Özgü var. Özgü de mesela Almanya AFSL'i. Hatta şu an e, böyle Almanca bir bölüm okuyor. dedi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani. Ve bugün mesela onunla oturduğumuzda şeyi sordum. Yani gerçekten gitmek istemiyor musun dediğimde bana şey dedi yani. Ya bilmiyorum. Çünkü hiçbirimiz bilmiyoruz aslında yani. Gitmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Hepimiz burada kalmak istiyoruz. Kimse ...beş bin kilometre, 8 bin kilometre... 13 bin kilometre öteye gitmek istemiyor. Çünkü burada mutluyuz, beraberiz. Ama uzaklara gittiğimizde ayrışıyoruz, ayrılıyoruz. Sen gidecek olsan... ...Özgün, neden giderdin? Ya da neden şu an buradasın ve devam ediyorsun?
3: Yani bunlar da benim kendi içimde sürekli... ...sorguladığım sorular olduğu için... ...çok net bir cevap veremeyeceğim ama... ...kendi beyin fırtınamı sunabilirim. Exchange senemde ben... ...Almanya ağaçıydım. Yani Enver Paşa bir... ...ben ikiydim. Yani gerçekten... <gülüyor> ...korkunç bir durum böyle... Ama şu an yani bu sorgulamayı bende ne açtı? En son Almanya'ya gittiğimde kendimi evimde hissetmedim. Ben exchange senemde kendimi orada gerçekten evimde hissediyordum ve inanılmaz bir şekilde oraya bağlılık duyuyordum. Ee, belki oradaki e, beni konuk eden aile olsun, onların etkisinden olsun, oradaki arkadaşlarımdan dolayı olsun böyle bir hissiyat vardı. En son geçen kaç ay geçti işte 2-3 ay geçti oradaydım. Aynı hissiyatı paylaşamadım ve e, bir yandan Türkiye'ye e, saçma bir bağlılık hissettim ve burada devam etme kararı aldım. Bilmiyorum gerçekten beni buraya bağlayan şey büyük ihtimalle kendimi daha if- ifade edebilmem olabilir. Çünkü hani arkadaşlıklar nasıl kuruluyor konuşarak kuruluyor ve hani her zaman bir dil bariyeri mevcut. Ne kadar süper derecede Almanca bilsem süper derecede İngilizce bilsem bile ben kendi hissiyatlarımı en iyi şekilde Türkçe anlatıyorum. Yani çünkü yani... <gülüyor> ve kendimi en iyi şekilde bu şekilde ifade edebildiğim için Ve insanlarla yani kendimi daha iyi paylaşabildiğim için Ve insanlarla iyi bir um, birlikte kur- kurmak istediğim için Büyük ihtimalle o yüzden burada kaldığımı düşünüyorum
0: Hiç pişman oluyor musun buraya emek verdiğin için?
3: Yani en başından beri konfor alanından falan bahsediyoruz Ve ben e, hani AFS'yi bir yandan da konfor alanından çıkmak olarak görüyoruz ama yani Almanya aslında benim için konfor alanıydı bu arada. Hani burası değil Almanya'da ben daha rahattım. Hani e, Elif'in de bahsettiği gibi geceleri yürürken orada olsun burada olsun insanlarla fikirlerimi paylaşırken bayağı rahattım yani ve süperdi. Neredeyse Almanca'mla Türkçe'm aynı hizada ve e, aynı şeyleri anlatsam bile onların beni anlama olasılığındaki açıklık zaten sıkıntıydı yani e, kültürel geçmişten dolayı derdimiz farklı düşündüğümüz şeyler farklı hobileri var benim hobim yok yani neredeyse hani hobim var tabi ama yani öyle devam ettirebileceğim bir şey yoktu çünkü bize dayatılan şeyler sınav seneden hobiyi bırak. Ben atıyorum tenis oynuyordum, piyano çalıyordum falan ama bunların hepsi yalan oldu. <gülüyor> yani bir noktada sınav seneden dolayı. Onlar ama yani şey böyle. Kimlerin evcil hayvanı var dedi hoca işte falan. Böyle sınıftaki herkes el kaldırıyor. Evcil hayvanların %70'i at bu arada. Herkesin atı vardı ve herkes bilincilik yapıyordu. Ben öyle bir yerdeydim bu arada arkadaşlar. Yani herkesin inanılmaz hobileri var. Hobiler de böyle hani akla gelmeyecek. Yani okçuluk falan yapıyor kız. <gülüyor> ve hani sınav senesinde günde 3 saat antrenman falan yapıyor. Ama bizde böyle bir şansı yok çünkü ben e, anlattığım zaman bizde sınav senesinde hani her şeyi bırakıp sadece test çözüyorsun falan filan yani bana bu imkan tanınmamıştı ben sadece test çözdüm <gülüyor> yani onlarda test diye bir kavram da yok bu arada yani
0: bu insanların sınav senesi ve adam günde 3 saat ata biniyor yani günde 3 saat okçuluk yapıyor şeyi sorguladın mı? lan biz mi dünyanın enayisiyiz yani neden bize bu yapılıyordu onlara yapılmıyor ama onlar da hatta bir de üstüne üstlük onların üniversiteleri ilk yüzde falan yani Demek ki mevzu şey değilmiş. Yani ak- akademik başarı için köpekler gibi test çözmek gerekmiyormuş. Hiç sorgulamadın mı? Kafanda hiç şey demedin mi ya? Ya ne oluyoruz abi falan.
3: Ya şöyle dedim tabi ama yani biz Türkler açıkçası ırgat gibi çalıştığımızı düşünüyorum ben. Yani lisede olsun, üniversitede olsun, onda olsun, buda olsun ve e, boş iş yaptığımızı düşünüyorum bir tık Yani biz bunu kendimize niye yapıyoruz ve sonucundan neden ee, ilk yüzde değiliz. Nasıl desem biz fazla çalışıyoruz ama boş çalışıyoruz. Onlar az ve efficient yani. efektif çalışıyorlar. Az ve efektif çalışıyorlar. Bu yüzden gayet rahat bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar ve e, planlı insanlar. Bizde bir tık da plan da yok. Yani son günde her şeyi taktık yapıyoruz yani. En azından ben.
0: Sana bu yurt dışı deneyimin sonuçta şu an Türkiye'desin. Türkiye'de üniversite okuyorsun. Ee, burada kalıp kalmayacağına kadar henüz bir fikrin yok böyle genç yaşta yurt dışına çıkmış ve orayı görmüş bir insan olarak. Sence sana ne kattı? Türkiye'de nasıl bir Türkiye'de yaşarken bile nasıl bir yetkinlik kazandığını düşünüyorsun o deneyiminden sonra? Yani ne kazandırdı sana orası?
3: Ben Türkiye'deyken bile çok belirli bir çevre içindeydim. Yani etrafımdaki insanların %90'ı benimle aynı düşünce yapısındaki insanlardı. Ya da ben diğerlerini tamamen görmezden geliyordum. ya yani büyük ihtimalle ben onları diğerlerini görmezden geliyordum. Yurt dışına çıktığım zaman farklılıkları ve adapte olma yeteneğim inanılmaz bir şekilde geliştiğine inanıyorum. Burada da Türkiye'deyiz ve Türkiye'de her ailenin bile birbirinden farklı kültürü var. Önceden ben bunu tamamen görmezden geldiğime inanıyorum. Yani en azından arkadaşlarım çevresinde. Bu farklı kültürleri deneyimlemek ve kendimi onların perspektifinden görmek bana AFS'nin kattığı bir şey. Şimdi yanımda
0: İsrafil var. Ben buraya geldiğimde bana AFES'e şöyle bir güzellik yaptı. Ben böyle gerçekten o işte size bahsettiğim ya AFES'lerle buluşmak istiyorum dediğimde işte israfıyla ulaşmam gerekiyordu. Çünkü bizim Gönüller Derneğimizin işte koordinasyonunu yürüten ve bir yandan böyle tüm gönüllük işlerimizin şu an böyle sorumluluğunu alan bir adam var yanımda. Umudun var mı abi? Bu AFES'e deneyimin içinin en ortasındaki insanlardan biri olarak bir şeyler yapmaya çalışan bir adam olarak neden uğraşıyorsun bu kadar?
4: Ya şöyle aslında Berkan. Son 5 yıldır sivil toplum içerisinde olan biri olarak umudum her zaman vardı. Ve şunu söylemeliyim ki her sahaya çıktığımda da umudum biraz daha artıyor. Bunun nedeni aslında sahada insanlarla bir araya geliyor olmak. Sen de çok deneyimledin. Buradaki arkadaşlarımız da deneyimlediler. Sahada insanlarla bir araya geldiğimizde aslında yarattığımız o etkiyi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Az önce Özgün'ün dediği gibi o küçük kelebeğin, kelebeğin kanadının çırpmasının aslında nelere yol açabileceğini hepimiz görüyoruz. Bu yüzden de motivasyonumu asla kaybetmiyorum diyebilirim. Dediğim gibi yani son 5 yıldır sivil toplumun içerisinde çok fazla yer alıyorum. Ve AFS'nin içerisinde de farklı kültürlerle bir araya gelme imkanı ben de sağladım. Evet bir AFS'li değilim ama ben de ilk yurtdışı deneyimi AFS'yle birlikte gerçekleştirdim. Oradaki insanların aslında yaşam standartlarının ne olduğunu... Onların neleri düşündüğünü, bizim onların yanında nelere takıldığımızı çok net bir şekilde görebildim. Ve sivil toplumda büyük bir etki yarattığımızı da kesinlikle düşünüyorum. Ki senin de söylediğin gibi yurt dışından da insanlarla bir araya geldiğimizde aslında çalışmalarımızı çok takdir ettiklerini ve me- mevcut konjöktür içerisinde e- yarattığımız etkinin de çok büyük olduğunu düşündüklerini bizzat gözlemleyen biri olarak. Motivasyonumu asla kaybetmiyorum ve dediğim gibi günbegün gün artıyor. Peki şey dedin ya abi, yurt dışından özellikle insanlarla bir araya geldiğimde nelere takıldığımızı
0: gördüm. Biz nelere takılıyoruz?
4: Aslında konuşmanın biraz daha öncesine gittiğimizde hem Efe hem Elif bunu söylediler. Yaşadığımız şeyler çok farklı. Şu an Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Gençler barınma problemleri yaşıyorlar ve yoksulluk sınırının diplerindeyiz. E, bu nedenle de insanlar aslında bunları düşünürlerken ve ayrımcılığın şu an hat safhada olduğu bir ülkede yaşadığımız için... ...bırakın başkalarının dertlerini düşünmeyi, kendi dertlerine odaklanmaktan hayatı gerçekten kaçırıyorlar. Ve o insanlara baktığımızda aslında hayatın çok içerisindeler. Efe'nin söylediği gibi bizim yaşadığımız şeylerden biraz uzak oldukları için ve yaşadıkları ortamlar çok daha konforlu alanlar olduğu için... ...orada aslında daha rahat bir şekilde yaşıyorlar. Evet, baktığımızda belki içinde bulunduğumuz durum bizi çok güçlendiriyor... Ama bir taraftan da çok yoruyor. Bu nedenle o farkı yaşamak... ...gerçekten insanı... ...hem üzüyor hem de yaptığımız şeyler için... ...motivasyonumuzu perçinliyor. Diyebilirim kesinlikle. Şunu da eklemeliyim ki ben... ...işte AFS ile birlikte proje için İspanya'ya gittiğimde... ...bir etkinlikte şey sordular. Daha önceki yurtdışı deneyimleriniz neler? Türkiye'den giden insanlar olarak... ...maksimum 5 yurtdışı deneyimi olan... ...birisi vardı gönüllerimiz arasından. Ancak yani bizim Avrupa Birliği içerisindeki Avrupa da böyle düşünüyor daha alt sıralarda olan Bulgaristan'dan gelen bir kişinin bile en az 15 tane yurt dışı deneyimi vardı. Bu aslında bizim içinde olduğumuz durumu bence çok iyi özetliyor.
0: Bu arada ağzına sağlık ve tam da böyle aslında söylemek istediğim şeylere geliyorsun. Peki bir şey soracağım.
4: Ben mesela ben kendim kişisel olarak çok rahatsız oluyorum.
0: Şeyden rahatsız olmuyorum. İşte biz bir şeylerin farkındayız tamam mı? Bir deneyim yaşamışız yurt dışına çıktık geldik ee, benim hayatıma hiç yurtdışı deneyimi yaşamamış insanlarda çok fazla girdi. Sizin de girdi tabii ki. İşte okul hayatınızda girdi, iş hayatınızda girdi vesaire. Ve bu insanların bazen şey diyorlar. Çok abartıyorsunuz. Sizce biz çok mu abartıyoruz? Ya yani ben mi çok abartıyorum? Sen mi? İşte Özgü mü? Efe mi? Elif mi? Biz çok mu abartıyoruz? Sence yurtdışı deneyimi kazanıp bu farkındalığa erişmek... ...ve bununla ilgili bütün sorunlarını çevrene yansıtmak... ...ve insanları değiştirmeye ya da bir noktada çevre, çevrenin değiştirmeye çalışmak... ...acaba boşa kürek çekmek mi sence? Çünkü hiç yurt dışı deneyimi yaşamamış bir insan... ...diyor ki bana bu farkındalığı kazandırma... ...çünkü ben bu kanıksadığım durumda mutlu olabilirim aslında.
4: Sen beni mutsuzlaştırıyorsun. Hiç böyle şeylerle karşılaştın mı? Hangimiz karşılaşmadık ki diye girmek istiyorum. Kesinlikle aynı taraftan bakıyoruz... Ee, yani bizim fark ettiğimiz şeyleri insanlara aktarmak istememiz bence bizim biraz afeseli olmamızdan geliyor. Çünkü herkesin aynı farkındalığı kazanmasını istiyoruz. Ki sadece AFSL'likten de kaynaklı değil. Bu gönüllü olarak bir şeyler yapıyor olmamızdan kaynaklı. Ee, bunu düşünen insanları da aslında anlayabiliyorum. Çünkü yani psikolojideki o tabire baktığımızda gerçekten öğrenilmiş bir çaresizlik var ortada. İnsanlar yetiştikleri ortamlar içerisinde kendilerini konforlu hissettikleri için... Aslında dünyanın geri kalan kısmına çıkmak istemiyorlar. Bir çitin içindeler ve o çitin dışına çıktıklarında aslında neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Bunu bilmedikleri için de korkuyorlar. Bu nedenle de ben bu insanları aslında çok iyi anlıyorum. Bizim buradaki en temel amacımız şu olmalı. Biz bu şansa erişebilmiş insanlarız ki geçmiş yıllarda daha fazlaydı. AFS de bu şansı insanlara tanıyan bir kurum. Böylelikle biz edindiğimiz bilgileri karşımızdaki insanlara anlatmalıyız ki bu farkındalıkları onları da kazandıralım. En başında da dediğim gibi bu yüzden asla e, onlara kızmıyorum. E, bu farkındalığı kazandırmak için daha fazla çabalamamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu arada Efe e, biz böyle şu an konuşurken İsrafil ile Efe bir şey söylemek <gülüyor> istiyorum dedi. Ekstra olarak on, ne demek
1: istiyorsun abi? Ya Bir de şöyle bir şey var. Yani Avrupa'daki her genç işte ne bileyim çok elit etkinliklere gidiyorlar. İşte inanılmaz davetlerde işte şampanyalar patutay gibi bir yerden yaklaşmıyoruz buna. Yani biz orada aslında bahsettiğimiz şey... Avrupa'daki bir genç kafası rahat bir şekilde bir festivale gidiyor bir konsere gidiyor bir ne bileyim bir sergiye gidiyor bir e, tiyatroya gidiyordan bahsediyoruz. Burada bizim ya yani çok basit olan bir festivale bir müzik festivaline gidemememizden aslında yakındığımızda elitist olmamız çok büyük bir problem aslında. Yani oradaki problem bizim işte çok elit şeylerden bahsetmemiz değil bu elit bir şey değil işte aslında. Bize biz elitmiş gibi davranıyoruz. Çünkü bizim için bunlar bir festivale, bir konsere gitmek gerçekten bazen çok maliyetli olabilen şeyler. Ve bir noktada bunu belli bir sıklıkla yapabilmek, belli bir sosyoekonomik düzey gerektiriyor bazen. Özellikle şu anda. Bundan dolayı elitmişiz gibi yargılanıyoruz ama bu aslında bir elitlik değil. Bu sadece anı ve hayatı yaşamak yani.
0: Aslında olması gereken şeyler... Ya gençsin abi. Tabii ki... İstediğin bir müzik grubunun festivaline işte konserine gideceksin. Tabii ki hata yapacaksın. Gençsin abi. Çünkü 60 yaşındaki deden de, işte bilmem kaç yaşındaki amcan da sana aynı şey söylüyor. Ben gençliğimi bir daha yaşayamayacağım. Dönemeyeceğim ya. o zamana. Ben şu an 27 yaşındayım, 23'e dönemeyeceğim. Sen şu an 23 yaşındasın, 20'ine dönemeyeceksin. Dönemeyeceğiz. Bitti. O yaşadığımız günler geride kaldı. Ve biz o geride kalan günlerde ne kadar çok bahsedeceğimiz hikaye varsa. Ne kadar o o hikayelerin sonunda bir şeylerin çıkarımına vardıysak, yani ne kadar çok anlatabileceğimiz şey varsa o kadar çok şey yaşamışız oluyor. Ben şey inanmıyorum bu arada. İşte you live once diyorlar ya. Buna o kadar katılmıyorum ki no. Biz her günü yaşamak zorundayız. Her günü, anladın mı? Her günü bir sonraki gün için de yaşamak zorundayız. 5 yıl sonrasında bizim ne kadar kendinden emin olduğumuz, şu an ne kadar donanımlı yaşadığımıza bağlı ve bizim aslında şimdiki zamanı yaşamamız... işte vizyonsuz... Ge- geleceği düşünmeyerek yaşamamız... Bunu bile yandan almışız ya... Ben buna inanıyorum ya... Bunu bile yanlış almışız... Bunu bile şöyle almışız... Demişiz ki... Bizi demişler ki... Tamam sen bir şeyleri yaşayamıyorsun... Kanıksa... Kanıksayarak içinde bulunduğun... Ortamdan ve durumdan mutlu ol... Yurt dışına çıkmak zorunda değilsin ama... Konfor alanından bile çıkma... Çünkü, çünkü ben seni kolay kontrol edeyim... Anladın mı? Ama... Biz bu işte konfor çıkan insanlar olarak kontrol edilemeyenleriz. Edilemeyenler olarak sorguluyoruz. Sorguladıkça bağırıyoruz. Bağırdıkça iletişim kurmaya çalışıyoruz. Çünkü derdimiz şu. Abi ben bir şeyin farkındalığına ulaştım. Ya ben bir şeyi keşfettim ya. Gel sen de dinle. Ne kadar yanlış bir durumda daha iyi potansiyele sahip olduğunu ben senin görüyorum. Sen de bir zahmet kendinin potansiyelini gör. Şey de çok acayip. Kültür öyle bir değişiyor ki. Lokal yerel sanatçılar işte rap... E, kriminal olmuş tipler falan popüler olmaya başlıyor. Bunun tamamı bu arada sosyoekonomik durumdan ötürü. Bu, bundan dolayı kaynaklanıyor abi. Çünkü Türkiye gittikçe böyle kendi içine kapanıyor. Kendi içine kapandıkça o Avrupayı ya da işte dediğimiz Avrupayı demek bir tık böyle yanlış bir kelime belki ama modernize olmuş, dünyaya ayak uydurmuş işte sanatçılar yok oluyor ya da az dinleniyorlar artık şey dinleniyor yani. Ee, birbirine laf atan e, ve sürekli kriminal olmuş, sürekli silahtan sürekli aldatmaktan, sürekli birbirine tuzak kurmaktan bahseden insanların milyonlarca takipçisi olan insanların oluşturduğu konserleri dinliyoruz. Çünkü bu bu çerçevede hayatımıza devam etmek zorundayız. Ama biz eskiden gerçekten Megadeth'le dinlerdik. Megadeth dinlerken Alt-C'yi de dinlerdik. Bir yandan Madonna'da gelirdi. Ama şimdi hiçbiri gelmiyor. Gelmek istemiyor ki. Bir yandan onlar bile güvenli hissetmiyor. Ben bir genç olarak neden hissedeyim? Böyle <gülüyor> bu arada hepimizin dolduğu ve <gülüyor> bir yandan inanılmaz bir şekilde anlatmak istediğimiz bir noktadayız. Size aslında yani bu bölümde şeyi anlatmak istiyorum yani bu deneyimlerden ve bu insanların bu arkadaş, benim arkadaşlarımın Aynı kimliğe, aynı alt kimliğe sahip arkadaşlarımın aynı sorunları dillendirmesinden dolayı çok mutluyum. Çünkü bu arkadaşlarım biri Belçika'ya gitmiş, biri Almanya'ya gitmiş, işte İsrafil İspanya'ya gitmiş, ben Kanada'da yaşıyorum. Ve konuştuğumuz şeyler benzer. Türkiye sınırlarının dışına çıktığın anda gördüğün şeyler değişiyor. Bu, hatta geçiyorum İspanya'sını, Kanada'sını, Belçika'sını, Almanya'sını. Bulgaristan'a gittiğinde, Gürcistan'a gittiğinde bile değişiyor. Türkiye'de çok fazla umut var. Ben buna çok inanıyorum. Kendi alanınızda bile olsanız kendi yaşadığınız bölgede lokasyonel olarak inanılmaz bölge değiştirmesiniz, şehir değiştirmesiniz bile kendi konfor alanınızdan çıkabilirsiniz. Kendi konfor alanınızdan çıktığınızda Efe'nin Belçika'ya gittiği sorgulamaları siz Ankara'dan İstanbul'a gittiğinizde yaşayacaksınız. Ya da Tekirdağ'dan İstanbul'a gittiğinizde yaşayacaksınız. Fark etmez. Üniversite değiştirdiğinizde yaşayacaksınız. Ama o Bulunduğunuz bölgeyi değiştirmek Bulunduğunuz kafa yapısının dışında insanların da olduğunu bilmek Size bir farkındalık katıyor Ben AFS'yi tam da bu yüzden anlatmak istedim Zaten inanılmaz bir gençlik programı Ve inanılmaz bir etkiye sahip olan Bir e, deneyimden bahsediyoruz Bu bölümde böyle oldu Türkiye'deki şu an ikinci haftamdayım e, Önümüzdeki hafta gerçekten de Kanada ve Türkiye arasında Fark ettiğim iki sene sonra yaşadığım deneyimlerden sonra ulaştığım farklılıkları size anlatıyor olacağım ama bu bölümde özellikle AFS'yi ve benim kimliğimi tanımlayan en önemli özelliklerden bir tanesi olan AFS'yi anlatmak istedim ve anlatırken de arkadaşlarımın da kafa yapısının neden AFS'yi seçmişler ya da bu AFS'yi seçtikten sonra neleri sorgulamışlar size bunu anlatmak istedim buradan yüzlerce AFS'liye de selam olsun hepiniz dinleyeceksiniz bunu biliyorum buraya gelmeden önce diğer bölümlerde de anlattığım üzerine bir tık umutsuzdum çünkü unutmuştum Ama buraya gelince şeyin farkına vardım Biz kötü bir ülke değiliz Bizim yaşadığımız toplum Çok zor insanlarla bir aradayız Ve bazen şeyi bile sorguluyoruz Bu insanlarla nasıl bir aradayız bunu bile sorguluyoruz Ama zaten bu kadar büyük bir mozayim Bir parçası olmak tam olarak böyle kaynaklı Ve bu yüzyıllardır süre gelen bir hikaye Bu hikayenin Dolu kısmının bir parçası olmaktan Ben gurur duyuyorum Ve buraya geldiğimde umut doluyum Çünkü öyle olmam gerekiyormuş Bunu da bana en çok öğreten şey olarak En çok öğreten kurum olarak AFS'yi de burada anmak istedim. AFS sadece bu mazayın bir parçası. Bununla ilgili yüzlerce kurum var, yüzlerce şey var. Erasmus'undan tutun Ayzek'ine kadar. Onlarca şey var. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Sınırı geçmediğiniz her an size dayatılan şeyle yaşıyor olacaksınız. O dayatılanların yalan olduğunu anlamanız için bence o sınırı geçmeniz gerekiyor. Bunun da farkına varmanız gerektiğini düşündüğüm bir bölüm kaydettim. Umarım beğenirsiniz. Bu sanırım 8. bölüm olarak kaydettiğim en uzun bölüm olabilir. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.